0: ですおはようございますこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレター「スティームニュース」の音声版ですスティームニュースでは科学技術工学アート数学に関する話題を毎週お届けしていますスティームニュースはスティームボートのクミ員のご協力でお送りしています改めまして1ですこのエピソードは2022年の3月6日に収録していますこのエピソードではスティームニュース第18号からフランス革命とメートル法についてお届けしますどうぞ25分お楽しみください普段何気なく使っているメートルという単位日本では計量法によって長さを表示するときは必ずメートルを使わないといけないと決まっています。日本古来のリとか尺とかは使ってはいけないということですね。日本政府は1886年、明治19年4月16日にメートル条約を交付しました。この時代はまだ日本古来の単位を使ってもお咎めなしだったのですが1966年昭和41年には厳格なメートル法への移行が政府によって支持されました当時は随分と行き過ぎた取り締まりもあったようなんですがあ A 六輔さんによる借款法復権運動もあってか取り締まりは徐々に下火になっていきました日本で法的に認められている単位は長さのメートルの他に質量のグラム時間の秒などがありますこれらの単位は国際単位系として世界標準に定められています最も世界最大の国アメリカ合衆国だけは国際単位系を使っていません本当いい加減にしてほしいです実際アメリカが国際単位計を採用していなかったばかりに1999年には火星探査機を失うという事故も起こっていますこの国際単位計英語ではインターナショナルシステムオブユニッツなんですけれども略称はこの IS ではなく SI なんですねフランス語由来なんですではなぜ英語ではなくフランス語由来かといえば SI の元になったメートル法こちらがフランス発祥だからなんですね、まあ、そもそもメートルという単語語もフランス語ですこのメートル法はフランス革命中の1791年にフランス議会で決議されましたメートル法を初めて提案したのはフランスの政治家タレーラン・ペリゴールとされていますが数学者ニコラード・コンドルセ公爵とする説もありますコンドルセ公爵は人々が真に平等であるためまた真に自由であるために新しい普遍的な単位が必要だと考えたのですこの頃フランスで何があったんでしょうか1789年7月14日フランスで群衆がバスティーユ要塞勧告を占領しましたこれがフランス革命の始まりです絶対王政をとっていたフランス王国で国家財政が破綻したのですが王に次ぐ貴族たちはその財政負担をブルジョアジー有産階級ですね商工業や金融業の担い手たちに被せようとしましまた反発したブルジョワーたちは民衆と一体となって国民議会を結成し国王軍を敗北させましたこの時のの時革命のスローガンは自由平等財産でした革命のスローガンはその後の恐怖政治の時代を経て自由平等友愛に変わります。名門貴族出身ながら国民議会議長にも選出されたペリゴールはフランス革命のさなかの1790年3月に長さの単位の統一を呼びかけますそれを受けて1791年には新たな長さの単位メートルが決定されましたただフランスにおいてさえ普及には時間がかかり最終的な普及は1840年以降になりますフランス革命の方はその後何度も転換点を迎えナポレオン・ボナパルトの大統をもって一区切りとなりますメートル法を発案したペリゴールたちはフランス国内でさえバラバラだった単位を統一しようとしましたその時この新しい単位はフランスのみならず世界中で使われなければならないと考えましたそのためにはフランスにしかない物差しを使うわけにはいきませんまして現在でもアメリカで使われているフィートのように人間の足の足サイズ由来ででは困るんですね人によって足のサイズが異なるからですコンドルセ公爵、ラグランジュラプラス文寿といった検討委員会のメンバーたちは当時振り子を使った長さの定義を検討しました周期がきっかり2秒であるような振り子が当時作られていたんですねこの振り子の長さを 1m にしようとしたんです残念ながら振り子の周期は地球上のどこに立つかで微妙に異なりますそこで検討委員会は振り子案を諦め地球のサイズを使うことにしました四五線に沿った地球の円周の4千万分の1を1メートルと決めたのですなお振り子の長さは地域にもよるもののおよそ9 9トルの長さでした僕はこの話を初めて知った時にな、まあ、なぜ4万分の1なの1か疑問に思いました直角を1つの単位とすると、まあ、地球丸ですよねそれからピザもまん丸ですよねこの1周が4直角に相当するので、まあ、4という数字が入ってくるのはまあそんなに不思議ではないんですねまあどちらかというと自然なんですが。僕はこの話を初めて知った時になぜ 4,000 万分の1にしたのか疑問に思いました直角を一つの単位とするというのはあ当時よく行われていたことなのでえ、ま、地球一周を4直角で割るというのは自然な発想なんですねじゃあなぜ400分割でも 4,000 分割でもなく 4,000 万分の1にしたのかというのがあ少し不自然に感じられたんですね。地中海世界では古代エジプトの時代からキュービットという長さの単位が使われてきました。1キュービットは肘から指先までの長さで現在の50センチメートル程度の長さです。そして 1.5 キュビット程度に相当する大工のキュビットや2キュビットに相当するダブルキュビットという単位も使われていましたここら辺が身の回りのものの長さを測るのに適度なサイズ感だったと言えますそうなんですどうやら 1m はダブルキュビットに近い長さとして選ばれたようなんですまあ、地球を基準にしましょうと言いつつもどうしても体身体身というもしメートル砲がアジアで生まれていたら、まあ、1メートルひょっとしたらあ3尺畳の昔の畳の短い砲かあるいは6尺長い砲ですねこちらは1軒ですね。ここら辺のまあ、使い勝手のいい長さを基準に 1m を選んだんじゃないでしょうかね実際3尺が 1m にかなり近い数字になりますそしてですねメートル法の採用にあたって、まあ、アジアでは当たり前に感じるかもしれないんですが十進法を採用したことがヨーロッパでは大改革でしたアメリカでは現在でも1フィートが12インチですがこれはヨーロッパで12進数が広く使われていたことの名残です全部12進数で統一してくれればまだしもなんですが1フィートより長い方ですね1ヤードが3フィート1チェーンが22ヤード1ハロンがチェーン。1マイルが8ハロン。今見ると一体何がしたかったのかという単位が並びます。さらにですね、1ロットが4分の1チェーン。1リンクが100分の1チェーンという単位まであります。ここら辺ですね、まあおそらくなんですが、マイルで測るものとインチで測るもの、これはもう別世界のもの。別のの長さの単位というふうに考えていたのかもしれません「ハリー・ポッター」の魔法界ではお金の単位が1ガリオンが17シックル1シックルが29クヌートですがこれは英国人作者一流の皮肉だと思います現在の 1m は時間から決められています1メートルは真空中の光が2億 9,979 万 2,458 分の1秒進む距離と定義されています真空中の光の速度は一定なので時間さえ正確に測ることができたら自動的に長さの方も決まるわけですもともとメートルを周期の決まった振り子の長さで決めようとしていたわけですから原点回帰とということになりますね長さの単位が決まると面積や体積の単位が決まります一辺が 1m の正方形の面積を1平方メートル一辺が 1m の立体の体積を1立方メートルと言いますしかし1立方メートルは膨大な大きさになってしまうため日常使いには不便ですフランス人の大好きなワインが入っている樽も1立方メートルのおよそ5分の1程度の容量ですグラスだと1立方メートルの5000分の1程度になりますそこで一辺が1トルの立体の体積すなわち1立方センチメートルを使い蒸留水1立方センチメートルの質量を1ムと定めましたその後質量の決め方は何度も変更されたのですがあ現在では2019年の定義が最新版として使われています2019年の定義では光のエネルギーから質量が決められていますここでアルベルト・アインシュタインの有名な式を思い出してみてください E=MC2 乗という式があるんですけれども C は真空中の光の速度先ほどの2億9979万2458というのが光が1秒間に進む距離をメートルで表したものですこれで E=MC 乗の C の方が決まるわけですねで E はエネルギー M は質量なんですが光のエネルギーの方は光の色によって決まるので、えー、これでエネルギーが決まって C も決まってるから質量が自動的に決まるということになりますなお1799年から2018年の間は国際キログラム元気という重りの質量が1キログラムだと決められていました国際キログラム元気は白金プラチナですねこれが 90% イリジウムが 10% の合金でできていました密度がうんと高くて錆びず溶け出すこともなく傷つきにくいことから白金イリジウム合金が選ばれましたこの白金イリジウム合金なんですがまたの名をイリジウム割プラチナというんですが金属アレルギーになりにくい指輪の素材としても注目されています日本に住んでいると現行の一円硬貨これがきっちり 1g ですので 1g というのは実感しやすいかなと思います初期のメートル法で決められたのは長さと質量の単位だけでした実はフランス革命中の1793年に十進化時間という時間の単位も提唱されていますこれは1日をまず10等分して1十進時として1十進時を100等分したものを1十進分としてさらに110分を100等分したものを110秒とするものですまとめると1日を10万秒に分割すするわけですね。フランス革命政府は従来の週7日間や月28から31日間を廃止して10日間を意味するデカードそれから新たな月こちらは30日で固定するものをですね導入しようとしたんですがどちらも普及はしませんでした。はは定期的にに人々を魅了するらしく1998年にはスウォッチビートという時間単位がマサチューセッツ工科大学のニコラス・ネグロポンテ教授とスウォッチ社によって提案されています。1スウォッチビートは1日を1000分割したもので1分 26.4 秒に相当しますスウォッチビートを刻む時計がスウォッチ社から発売されており今でも中古品でね手に入れることができますフランスの革命歴こちらはフランス革命を終わらせたナポレオン・ボナパルトによって1806年に廃止されました時刻の方も1日を24時間1時間を60分1分を60秒に分割する方が残りましたただしですね1日という天文学的現象を時間定義の起点にしてしまうと1日の長さの揺らぎがそのまま単位の揺らぎになってしまいます。そこでメートル法をもとに作られた国際単位計 SI では1967年からセシウム原子時計を使って1秒の長さを決めています、まあ、これならば地球が1回転する時間に揺らぎが生じても1秒の長さは変わりません時間の長さが決まると今度は逆に1日の長さが不定になってしまうんですねえー、先ほどお話しした通り地球はは正確に24時間でで一周していいるわけではないんですそこで原子時計で計測した経過時間をもとにした時刻を「国際原子時」として地球の回転から割り出した時刻を「世界時」と呼んで区別します。世界時の方なんですがこれは昔「グリニッチ標準時」と呼ばれていました現在は国際原始時とのズレが整数秒になるように世界時を調整した「協定世界時」UTC というんですがこちらが旧グリニッチ標準時の代わりに世界共通の時刻として使われています一言で言うと時間の単位は秒であって1日の長さは秒から作られているということですねフランス革命政府は角度の方も10進化しようとしました、まあ、過去十二進数使ってきた歴史を全否定しようとしたのかもしれないですねそれがグラードまたはグラディアンという角度の単位です一直角90度を100グラードに分割するものでした英語圏では斜面の勾配のこともグレードと呼ぶので英語圏では代わりにゴンと呼びますこちらもですね日常生活ではまあほとんど普及していないんですがヨーロッパ製の測量機器計測機器の中には角度の単位としてグラードが選べるようになっているものがありますしカタログスペックなんかでも例えば何グラード単位まで計測できますよということが書いてあったりとかするものもあります日本の関数電卓でも角度としてグラードが選べるようになっているものもありますというかほとんどなってるんじゃないでしょうかねまあ、特に我々のようにこうピラミッドの計測とかしている人たちにしてみると一度をさらに細かく分割していく必要があるんですねところが一度は60分で1分は60秒というともう非常に計算がややこしいので受信進法を使いたくなるわけですで、えー、どうせ受信進法を使うんだったら最初からあグラード、えー、これの千分の1のミリグラードを使った方が計算が楽なのでどちらかというとグラードの方が便利です実はもっと便利な角度の単位もあります現代のフランスも加盟する北大西洋条約機構 NATO それから日本の自衛隊も採用しているんですが1直角の1600分の1の角度これ1ミルと呼びます1トル先にある1メートルの棒を見た時の角度がおよそ1ミルなんですねこれは大変都合がいいものです「ミルのことを日本ではかつて「ミリーと呼んで漢字も割り当てられていたそうなんですそれだけじゃないんですこの「1ミルという単位、えー、数学者たちとも相性がいいんです数学者たちは角度を語る場合に、どうでもグラードでもなく、ラジアンという単位を使います。1直角が2分の π ラジアン、π は円周率なんですね。えー、これが1571ミリラジアンになるんですが、1直角1600ミルでしたから、非常に近い数字になります。つまり、1 1ミルと1ミリラジアンはほぼ同じになるわけですね僕たちはピラミッドの計測とかで現場で結構暗算しないといけないこともあるんですねそんな時角度の単位がミルまたはミリラジアンで出てくるとすごく便利なわけですおそらく軍隊も同じような理由で角度の単位にミルを使ってるんじゃないでしょうかスティームニュースのバックナンバー第18号フランス革命とメートル法の中では日本ではどんなふうな単位が使われていたのかということもねお話をしています。まあ、1里という距離の単位これ36丁にあたるんですが1丁は60件1件は6尺1尺は10寸というふうにね日本では決められていました。それから日本のの重さの単位一一一貫両それから一問目なんかについてもねお話をしていますまたよかったらニュースレターの方もチェックしてみてください今回も最後まで聞いてくださってありがとうございましたまた次のエピソードでお会いしましょう一でした